0: Inexpertos Todos saben de fútbol Pero no cualquiera sabe criticarlo Somos simplemente
1: André José
0: Rodrigo Brad Y Jalín Comenzamos
1: ¿Qué tal, expertos Bienvenidos a un nuevo episodio, estoy aquí acompañado de Halim y de Brad. Estamos listos para platicarles un poco de lo que pasó durante estas casi dos semanas, ya que no tuvimos una recapitulación la siguiente semana, la semana pasada, perdón. Así que tocaremos un poco de Champions League y de lo que vio la acción de las ligas domésticas de cada país. ¿Y por qué no comenzamos con Champions Tuvimos la oportunidad de ver algunos descalabros de los equipos que más prometen de cara a este año futbolístico. Este primero, el Manchester United cayó 2-1 ante el Young Boys, que es Suiza, con gol de Cristiano Ronaldo. Juan salió expulsado y un gol dramático en el 192 del equipo local que acabó llevándose los tres puntos. Hal, eh, ¿cuáles son tus impresiones de este United en la escena internacional, ya que vienen de perder...
0: Eh, en Europa League,
1: la final, y ahora un tropiezo desde la primera jornada del Champions.
0: Bueno, primero que nada, ¿cómo disfruto las del Manchester <risas> United 2.0 de mi Bradley? Que sigue siendo lo mismo, nomás agrega la Cristiano, pero pues ya no, no pudo hacer él solo todo, o sea, porque por más que sea el mejor jugador del mundo en este momento, tienes otros 10 más que lo entiendan y que lo arropen. Creo que sí es una derrota muy lamentable y muy bochornosa por parte de los Red Devils, más porque es el rival más endeble. Y entonces, pues, creo que si dejas ir puntos, sobre todo de visitante, la, la máxima es gana de local y empata de visitante y con eso tienes boleto asegurado a siguiente ronda. Entonces... Creo que empieza mal. A, a mi gusto Ole no es el entrenador indicado para este Manchester United, entonces creo que el problema es más en la dirección técnica eh, que se va reflejado en los resultados en el campo.
1: Claro, eso te iba a preguntar, Brad. Este, después de que hoy mismo fueron eliminados de Carabao Cup, ya han ido, han dejado de ir un par de puntos en vida. ¿Crees que el puesto de Solskjaer está en más peligro que nunca?
2: Sí, digo, siento que, que han cambiado mucho las cosas de la última vez que, que hablamos del Manchester United, hace dos, tres semanas yo estaba diciendo que pues se podía rescatar algo, ahora siento que, que, que se tienen que empezar a mover las fichas, no no veo tanto en riesgo el, la, la dirección de Ole, pero sí siento que si no levanta lo podemos ver saliendo... Así como, o sea, si siguen estos resultados lo veo saliendo a, a finales de año siento que le van a dar cuello y el problema es quién llegaría ¿sabes? Siento que, que han mantenido a Ole más que nada por la parte de que no hay nadie más y que pues es un jugador es un entrenador que estuvo mucho tiempo como jugador, es un jugador bastante respetable dentro de la historia del Manchester United así que siento que, que esa, esa trayectoria ese, ese linaje, ese Sentimiento que tiene la afición por él es lo que lo ha mantenido ahí. Así que si no levanta, pues va a tener que picarle una lámpara y sacarlo para afuera, porque no está levantando resultados cuando tiene una plantilla este primer nivel.
1: Claro, creo que Solskjaer ha tenido episodios más difíciles en su carrera como director técnico del United. Recuerdo mucho hace aproximadamente dos temporadas que simplemente no levantaba el equipo y victorias que realmente sorprendían a todos, era lo que los salvaba. O sea, tres milagrosas, pero pues ahorita que ya está con un nivel de exigencia más alto, creo que los directivos se, pondría, se podrían poner un poco más estrictos. Pero bueno, ese fue el Manchester United y el otro resultado que también sorprendió a muchos fue el del PSG. Empató 1-1 con el Brujas de Bélgica y en Liga han rescatado sus últimos dos partidos contra el Metz y el Lyon con goles de último minuto. Después de esta serie de resultados, se le vio molesto, a Messi se le vio molesto y parece que no está, no está adaptándose bien al, al equipo parisino. Hal, este, ¿crees que Messi pueda retomar su nivel y adaptarse al equipo en un futuro cercano?
0: Como Culem, te diría que me encantaría que se adaptara lo más rápido posible y me encantaría verlo tener éxitos, pero simplemente... Creo que tantos años en una misma liga, en un mismo equipo y en una misma dinámica se vuelve muy constante para un futbolista y ese común denominador hace que cuando salgas de tu zona de confort te va a ser un poco o muy, mucho, muy difícil que puedas alcanzar los mismos eh, logros que, que en donde ya estabas, ¿no? entonces Creo que es el mismo problema que el United. Pochettino no es el entrenador indicado para ese equipo, que es un equipo lleno y repleto de estrellas que ambos equipos, como el United y el PSG, se mueren por ganar la Champions, pero que ni trayendo a los mejores del mundo lo van a conseguir porque es una cuestión de mala dirección administrativa, deportiva, eh, táctica, de de muchos otros tipos que si en, en conjunto no funcionan, va a ser completamente imposible que vaya a funcionar. Entonces, Creo que lo de Messi, está ese vestidor ya estaba roto desde que llegó Neymar y creo que con la llegada de Messi y demás estrellitas terminó por completar el pedido. Así es que, tarea difícil y no nos sorprende si termina regresando a Barcelona con una décima parte de lo que ganaba antes. Así que es, es risible esta situación del PSG y Messi. Claro, y también relacionado con el
1: PSG, de verdad, ¿crees que siguen siendo, o sea, después de estos resultados, ¿Crees que siguen siendo ese candidato tan fuerte que se le esperaba ser uh, antes del comienzo de esta temporada?
2: Es complicado. ¿Sabes? Este, siento que sí es una. Menos en Champions, siento que la primera jornada, tanto como puede decir mucho, puede decir poco, siento que es una jornada muy engañosa. Pero lo veo más por la parte del PSG en liga, no está siendo tan dominante como se esperaría. Es un equipo que. Básicamente al equipo que está bajo en valor de mercado lo duplica sin problemas. Siento que, que es donde realmente se ve la flaqueza del PSG en cuanto a vestidor, no tanto en cuanto a calidad individual. Pero siento que si no sigue así, si sigue así, perdón, y si no recomponen lo que queda del transcurso de este mes, que siento que es un mes bastante difícil porque es otra jornada de Champions, tenemos un poquito más de fútbol en Liga empiezan con las copas, digo, el Manchester United por ejemplo ya se cayó en la copa siento que es un mes muy 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 definitivo para lo que va a ser el resto de la temporada si el PSG no empieza a verse dominante en las competencias en las que participa, pues tenemos estamos hablando de un fracaso inminente
1: Claro, este, estos, estas semanas y este mes va a ser muy importante para el PSG, para, para Pochettino también si es que no lo acaban este, despidiendo del club y bueno, continuamos con la Champions League este, también vimos mucha acción de ellos y lo voy a conjuntar un poco con, con Liga, en Premier League los equipos de Premier League, fuimos al Manchester City que aplastó 6 a 3 al Leipzig fue una feria de goles donde vimos un City letal al ataque, pero muy flojo en la parte defensiva conseguieron 3 goles y los 3 fueron en Kunku eso es bastante curioso ya que creo que él nunca había notado un hat-trick en su carrera y menos contra un equipo tan grande como el Manchester City este, Premier League también vimos al Chelsea al actual campeón llevarse a duras penas los tres puntos ante el CENIC con, con un único gol de Romelu Lukaku y por último el Liverpool que venció 3 a 2 al, al Milan eh, un Milan que tenía 7 tenía años de no aparecer en la competición y estuvieron cerca de conseguir puntos en alto, hubiera sido crucial para lo que podría ser la temporada en Champions League para el Milan este Hal siendo un grupo en el que Liverpool y Atlético de Madrid son los favoritos a avanzar de ronda probablemente vayan a ser los que pasen de ronda obviamente ¿a quién les das más oportunidad de llevarse el tercer puesto de Europa al, al Milan o al Porto?
0: no, al Milan al Milen sin duda, no lo descarto para nada esa demostración en Anfield, de una remontada fallida pero que tenía potencial para, creo que nos deja buenos esbozos de lo que se nos puede venir en el resto de la temporada europea con los rossoneris. No me quiero poner la camiseta pero me encantaría que dieran la sorpresa y que el Atlético de Madrid se fuera a Europa League como ya le ha pasado antes, no porque no, no llega con ese nivel del cholo y con esas estrategias no les da para más. Entonces, el Porto, pues sí, con el dolor de mi corazón del tecatito, pues no, pues no creo que en su plantilla no está como para ni siquiera alcanzar Europa League, pero quién sabe, digo, al final la Champions se pone de locos y en un descuido avanzan Porto y Milan, ¿no? Y adiós, Liverpool y Atlético, o sea, se puede dar, el fútbol nos da muchas alegrías y sorpresas.
1: Sí, igualmente creo que el, el equipo del Porto esta temporada se ha debilitado mucho. Y esto ha sido el resultado de varias temporadas en las que parece que no se refuerzan tan bien y los jugadores cada vez se envejecen más O sea, Pepe sigue jugando ahí. Es un for clave, es un jugadorazo. pero Ya tienen que 36 años. Así que... Y igual Militado se les fue al Real Madrid hace un par de temporadas. Así que el equipo necesita rejuvenecerse un poco. Y bueno, después de cinco jornadas de Premier League, Chelsea y Liverpool llevan exactamente los mismos resultados. Literalmente... ¿Literalmente? los mismos resultados, sí. así que estos parecen apuntar a ser los que se lleven la Premier este año, claramente están el Manchester United y el Manchester City que están golpeando la puerta muy fuerte, pero creo que estos dos son los principales candidatos, y Hal, digo, perdón, Brad, ¿a qué equipo ves de estos dos mejor? O sea, después de estas semanas, ¿quién crees que ha sido el mejor equipo de estos dos?
2: Entre el... ¿Liverpool y el City? Liverpool y Chelsea. Liverpool, Liverpool y Chelsea, perdón. Sin duda, yo siento que me quedaría con el Chelsea. Sin duda con el Chelsea. Siento que vienen hilando una, unos resultados tremendos desde la temporada pasada, desde, desde el cambio de director técnico. Y siento que ahora sí los refuerzos que, que, que se trajeron principalmente Lukaku ese gran refuerzo estrella está rindiendo lo que no rindieron todos los refuerzos que llegaron la temporada pasada. Así que siento que el Chelsea apunta apunta grande a ser campeón de Premier League, lo veo principalmente porque el City pues poco a poco ha ido perdiendo terreno y el Liverpool pues no vi- viene a una alza de juego, pero hay que recordar que hace un- unos meses que 3, meses antes de del parón de verano pues el Liverpool realmente estaba rascando puntos ahí para buscar meterse a a Champions League, así que siento que que el Chelsea es el que tiene mejores cartas sobre la mesa para al menos aspirar a ser primer lugar en la Premier League. Claro, yo digo que no hay que descartar al Liverpool,
1: porque recuperaron a sus figuras, a Van Dijk, Joe Gómez, Jordan Henderson también ya está de vuelta. Así que el Liverpool... Sigue sí, teniendo la misma base de jugadores que salió campeón hace dos años. Que, como te digo, no creo que hay, haya que descartarlos tan fácilmente. ¿Y por qué no nos cambiamos de liga y vamos con la Liga Santander? que Sé que les interesa mucho esta liga. Bueno, el Barcelona cayó <risa> 3-0 ante el Bayern Múnich y el, panaro- el panorama en Cataluña se ve muy complicado. Este, pues también empataron ante el Granada este fin de semana en el Camp Nou. Hal ya hemos hablado bastante del Barcelona, pero Dios, ¿crees que le llegó la hora a Kuman? ¿Se le acabó su tiempo aquí?
0: Sí, Barcelona. sin duda, desde hace tiempo, pero ¿ves que a quién más traemos? Esa es, es, esa es la cuestión, porque además no es una cuestión únicamente deportiva, sino que también es una cuestión económica, o sea, ¿quién va a venir a Barcelona a tener el cuchillo aquí cada fin de semana en el cuello por un sueldo miserable, perdón pero yo creo que nadie se va a ir a, met- a aventar ese tirito, ni siquiera el más culé de todos que Xavi, Puyol, Valdés o quien me pongas en la mesa nadie va a ir a Ciudad Condal a arreglar ese desastre que tienen, entonces no gusta pero también no tiene con qué ¿no? y cuando tuvo con qué tampoco supo aprovecharlo, entonces evidenciado queda que Kuman no es el entrenador ideal, pero es que no hay otro estamos en una situación crítica y en la que vamos a tardar mucho en donde vamos a salir y hay que acostumbrarnos a al Barcelona empatar contra los más equipos más leños de España y ganarle a los medianones y perder contra los grandes, así de simple
1: mañana jueves los veremos jugar contra el Cádiz mm. veremos si sí son capaces
0: la... de empatar son no, capaces si de empatar
1: y bueno, por su parte el Real Madrid ganó 1 por 0 el campeón de Italia el Inter de Milán y en Liga vienen de un paso casi perfecto, después de haber ganado 5 de las 6 jornadas posibles y sumar 16 puntos que lo colocan como líder Brad, este, la irrupción de Vinicius Junior ha sido crucial para este Madrid, así como lo ha sido a Camavinga y Benzema y parecería broma, pero no Vinicius Junior ha estado jugando a un nivel muy destacado este Brad, ¿qué te ¿Qué te ha parecido el rendimiento del Madrid? ¿Y ya pondrías al Madrid como favorito de llevarse la vida este año?
2: Sin duda, sí. Siento que ni el Barça ni el Atlético están mostrando este el nivel de fútbol que, que habían mostrado ¡Andre! en temporadas anteriores. El caso que no, que no Que no, que no, que, no esté, que no va a proliferar algún otro equipo que no sea el Madrid. Siento que está combinando muy bien este... A los jugadores que ya tenía, mencionarse a a Benzema, a Asensio que Ah. que se despachó un hat-trick recientemente, a Vinicius que está jugando a un nivel impresionante, yo jamás pensé que iba a decir Vinicius está jugando a un nivel impresionante porque pues, todos sabíamos, o sea, todos lo veíamos y decíamos, este güey que hace ahí jugando en el Madrid, (risa) hasta Benzema lo sabía para decirle a Mendy que no se la pasara y ahora ahí están haciendo una mancuerna de miedo contra los equipos de toda la liga española siento que, que quien haya dicho hay que fichar a Vinicius hoy está frotándose las manos de la palmadita en la espalda que se va a llevar así que la neta el Madrid lo veo como favorito para llevarse la liga no lo veo trascendiendo en Europa siento que el resultado ante el Inter de Milán fue bastante engañoso
0: fue un gol
2: fue un gol bastante afortunado por así decirlo Siento que el Inter mereció más durante la primera parte del juego. Así que, ¿lo veo llevándose la Liga Española? Sí, lo veo figurando en Europa. No.
1: Claro, y ese gol de Rodrigo, me parece que la estadística era como... Lleva cuatro o cinco goles en Champions League de cuatro o cinco tiros. O sea, todos sus tiros en Champions League han sido goles. Sí.
0: Igual porque juega cinco minutos cada claro, temporada, ¿no? O sea. mira,
1: efectividad, ahí está así que veremos si el Real Madrid tiene con qué llevarse la, la Liga este año que parece que sí no tanto por mérito propio, aunque sí pero pues el Atlético de Madrid y Barcelona están muy titulantes hasta ahora y por último la Bundesliga bueno, el Bayern Múnich como ya dije, venció 3 por 0 al Barcelona y como es costumbre, están aplastando la Bundesliga Rival que se les pone enfrente, rival que golean 7-0. Pero también hay que destacar al Borussia Dortmund, que sacó la chamba para esta Champions League y venció 2 por 1 al Besiktas. Y, se cor- se- y actualmente se están colocando terceros en la Bundesliga. Pero sin duda quiero destacar a Erling Haaland. O sea, ha sido el líder de dentro de la cancha, hinchándose a goles. Y desde que llegó al Borussia Dortmund, lleva 68 goles en 67 partidos números estúpidamente increíbles, pero pues también quiero destacar las actuaciones de Jude Bellingham, que con sus 18 años parece que ya jugando décadas
0: en Champions League es el Jadon Sancho 2.0 sí,
1: increíble, pero bueno Típico del Dortmund. a los dos les quiero preguntar si ven a Haaland poniéndose a la par de nombres como el de Cristiano Ronaldo en cuanto a cantidad de goles al final de su carrera, porque pues hasta ahora va encaminado a bastas pasarlo
0: Sí, yo creo que sí, la verdad, sin duda lo de Javandes impresionante, es una maldita bestia imparable, es una máquina de hacer goles Pff, brutal, o sea, verlo jugar ya es un espectáculo, entonces no sé si superarlos, pero alcanzarlos yo creo que sí, o sea, y si no pues quedaría ahí cerquita de ellos pero Sí, 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 comparándolo obvio con Cristiano porque es más de su posición y Messi es, es otro tipo de jugador pero sí, sin duda, claro. tiene todo esperamos que no se nos vaya desinflando como otros que ya sabemos que les ha pasado
1: y no lo veo ¿eh? porque lleva dos años que no deja de meter gol no deja de meter gol Jalan. o sea, lleva literalmente dos años consecutivos que cada fin de semana prácticamente puedes apostar que va a meter por lo menos un gol es increíble pero pues igual, Brad, o sea, ¿crees que Jalan llega ni no, siquiera a igualar a Cristiano Ronaldo o hasta superarlo en goles? Porque tal vez en legado no será lo mismo, pero los números ahí están para hablar.
2: Sí, no, siento que estoy de acuerdo contigo en la en cuestión de, de legado, no creo que llegue a ser lo mismo. Este, La historia de Cristiano Ronaldo y de Messi son historias de, de superación personal increíbles y Jalan... ...creció en, en una bandeja de plata... ...pero sin duda no, no es por demeritarlo ni nada... ...yo personalmente siento que, que sí... ...si sí, sí, todo sigue, si sigue metiendo la cantidad de goles... ...que está metiendo por temporada... ...si sigue rompiendo el Champions... ...si sigue siendo titular... ...si, si todo apunta como está apuntando ahorita... ...yo sí veo a Alan superando récords... Que, 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 ...que hoy por hoy juramos que, que iban a durar... ...muchísimos, muchísimos años... Últimamente han circulado muchas estadísticas de que los números de Jalan en comparación con Cristiano y Messi a, a la edad que tiene y realmente los está aplastando, o sea, está, está, está aplastándolos a nivel de goleo. Sí, inició en una liga más, más chica, por así decirlo, y pasó todo lo contrario de quienes dudaban que con su paso a la Bundesliga iba a bajar el nivel, que era, era una liga bastante pateada, que era una liga difícil que no llegaba al Bayern Múnich, que era el equipo con el que iba a tener todo, no está sacando adelante un Dortmund que, que se la viva más en penas que glorias, pero al parecer Haaland es quien está marcando una diferencia ahorita, y está haciendo muy buena mancuerna con los jugadores jóvenes, más jóvenes que él, impresionante que es Bellingham y jugadores de trayectoria como lo son Royce. Pero, así que, bueno, personalmente, ojalá y lo
1: supere o lo iguale, que goce de tener dos generaciones de futbolistas que meten goles cuando quieren. Y bueno, inexpertos, eso es todo lo que tenemos que platicar por hoy. Una recapitulación de lo que vimos esta semana, estas dos semanas en el fútbol. Esperamos que les haya gustado. No olviden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y acompáñenos siempre. Gracias.